0: Saudações, caríssimos amigos do Convergeri. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Boa tarde, Bruno. Como você vai? Caraca, que mudança. Ah, pra <risos> variar <risos> <parear> um pouco. <risos> Mas uh, Entregou com a gravação do à Tarde. Bom, enfim, quando você estiver ouvindo isso, a saudação respectiva. Então... <risos> Caríssimos ouvintes, mais uma vez estamos aqui para conversar um pouco, pra ter um papo, escorrer sobre algum assunto e já queria deixar aqui as minhas desculpas públicas a todos que ouviram o último podcast no dia da sua publicação. Faço o meu meia culpa aqui porque eu coloquei o podcast é, versão bruto, então sem os cortes, sem as edições. A você que ouviu na quarta-feira, minhas sinceras desculpas. Já tá tudo consertado lá desde quinta, então quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, perdeu a chance. É, não que tenha perdido alguma coisa,
1: né, porque menos quantos três minutos? Quem dá pra fazer em três minutos? Parte miojo!
0: De miojo! É. É.
1: é. Eu comi miojo cru, então. Porque... Nossa senhora. Véi, eu já passei por épocas de vacas magras, não se esqueça. Tem uma época que eu tava juntando e ia pra casar. <risos> miojo cru, ah, velho.
0: Ó, não me julgo. Caraca. Não, não jogo. Então <risos> tá, né? <risos> ok, então... Rodrigo, isso posto, a gente deixou um gancho muito grande no podcast passado e acho que é bom a gente puxá-lo para esse, né? Qual que é o tema do podcast de hoje? Qual o gancho, a linha sofre que a gente deixou foi
1: um pouquinho, falamos sobre maturidade, vocação e um pouco, uma pitadinha de algum autoconhecimento. Uhum. que no fim das contas, né, a gente já falou de trabalho, já, já falou de temperamento, já falou da nossa história e o que a gente já passou. É. Né? E agora a gente vê. Tá, e de, 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 de que isso dá certo?
0: Ou seja, onde que a gente quer que chegar com tudo isso? Que, né? E já falamos um dos meios também, a espiritualidade. Com certeza. É um dos é. caminhos para ajudar em tudo isso.
1: É, Entendeu? Não é o caminho principal, né? Porque Exato, né, é. se você não tiver ali o, o, o meio bem, bem resolvido, o que é acessório. Tá. Alacrado, Sim, e errado, outra, né? sem finalidade, sem o fim último, né? Não, nem Mas o fim cabelecido. próximo, se não tiver nem o fim próximo uhum. também, né? tipo, se não tiver... É, é aquela clássica frase do Lewis Carroll, né, do gatinho uhum. dele, se você não sabe onde ele quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer, exatamente. Enfim. Mas enfim, vamos falar hoje especificamente do assunto da vocação. Ah, mas não sei, o mês de agosto é vocação, não é? Não sei o que lá, mas eu não sei se eu vou ser padre, eu não vou ser religioso. Não é esse tipo de vocação que estamos falando, meu querido amigo. Estamos falando de, um pouco mais de vocação no sentido da vida humana. Né?
0: Isso aí, você vai entender que esse é o menor seus problemas. Se você vai casar, se você vai para um mosteiro, se você vai ser padre, se você vai ser freira, isso aí é detalhe. Isso
1: aí não vai definir a sua vida, vai simplesmente uhum. definir o começo dela.
0: Sim.
1: E, enfim... E para começar a falar disso daí, eu gostaria de falar um pouco das etapas da vida, né? Uhum. Porque se a gente pega para acompanhar historicamente quais foram as etapas da vida, normalmente se atribui um período, vou dizer, um período chamado de infância, que o seu principal papel é não morrer. <risos> né? E depois já chega uma, uma fase onde você já começa a preparar o corpo para a vida adulta. Mas, Rodrigo, a fase
0: da infância não é pra brincar? Ah, velho, <risos> Cagar no mar, velho. Eu tô fazendo. <risos> não é? Que é tanto que o pessoal fala que a criança tem que ser criança. E brincar e é se divertir. E só fazer atividade lúdica. E não aprender nada. Mas se ser criança que é que brincar não... e ser lúdica? Tipo, o aprendizado... Nossa... Vê, ela brinca é. de polícia e ladrão então, mas aí que tá nós somos de uma geração que brincava de polícia e ladrão hoje, se for brincar de polícia e ladrão precisa ver quem que vai ser o um advogado representando os direitos humanos ali também essa brincadeira honesta Vé. vamos e convenhamos é a situação de hoje quase que eu solto um palavrão aqui meu cara, eu só tô trazendo a realidade é
1: uma bosta. Mas o quê? Mas enfim. É que não, a criança, palhaça. ela só sabe viver no mundo lúdico. Então você hum. não tem que criar coisas lúdicas. O mundo pra ela é lúdico. Sim. Ela não tem noção concreta das coisas. Ela não sabe nem o que é uma abstração. Pra ela, ah, eu sou a... Morri. Pronto, hum. ressuscitei. Vamos brincar de novo. Levanta, Joãozinho. Vamos comer. Ah, eu não posso. Eu tô morto. Tá bom. Eu vou deixar sua comida no microondas. Tá bom. Ah, acordei. Vamos comer. Pô.
0: Sim. Isso que é infância. É, mas... mas é... Criança não sabe nem ver isso, a tal ponto até. Tinha um quadro na antiga revista Mad, que era o literal. Hum. A parte literal. Então, tipo, tinha lá o ditado, ah, dando pano pra manga. Aí tinha uma manga e a criança dando pano. Colocando um pano. É mais ou menos essa a interpretação da criança,
1: né? <risos> ai, mas Bom, beleza. Enfim. Depois que passa a infância, que você começa a ter um pouco mais de noção, que você vem para a idade da razão, você já começava antigamente a preparar para a vida adulta. Uhum. Por quê? Eu não sei se vou chocar vocês, mas até antes da Revolução Industrial, o filho do padeiro já sabia que ele ia ser padeiro. E acabou.
2: Uhum.
1: O filho do sapateiro sabia que ia ser sapateiro. E acabou. E isso? Você não tinha grandes... Provisão, meu Deus, o que, que eu vou ser quando eu crescer? Não, você vai ser exatamente o que seu pai foi. Se você quiser fugir disso, ou você vai ir para o um mosteiro ou tentava ser cavaleiro. Mas isso aí já, já eram outros 500. Sim. Sua vida não estava resolvida ali. E a maioria das pessoas se casava ali. As meninas por volta dos 13 anos, os homens por volta dos 16. Claro que isso aí. Por que elas casam mais cedo? Porque a mulher amadurece antes, graças a Deus. Porque, que bom. Né? Para fazer justo e equilíbrio a sociedade. Pois é. <risos> Mas enfim... E isso quer dizer o quê? Nada. Por quê? Porque isso era a estrutura social da época e funcionava. Tinha o A, mas B. É simples, você tem a receita do bolo. Se você quer que o bolo dê certo, não inventa. Aí me vem a bendita Revolução Industrial e tudo que veio ruim depois dela. E agora essas manias tipo, não. Criança tem que ser criança. Adolescente tem que ser criança, tem que ser adolescente. Não, mas o corpo da, da menina não está pronto para ser mãe aos 14. Não. Não está. Né? Não menstruou pra quê? <risos> tipo, olha aqui, eu tô vivo. Pá! Caramba! Uhum. Véi, sinal físico. Ok, beleza, beleza. Gravidez na adolescência é um grande problema. É, beleza. Casar ninguém quer, mas fazer sexo sem ter, sem ter filho, todo mundo quer. Agora todo uhum. mundo pode. Inventa-se essas histórias. E chega uma, uma coisa que eu acho ridícula,
0: que é a figura do adultecente. Nossa, o, uh, em inglês é, tá mais na moda também. young adult.
1: <risos> Por que que isso me irrita? Porque a adolescência, na minha época, até os 18, 19 anos, uh -huh. é quando o seu corpo tá completo, né? Que é quando começa uh -huh. a descida da montanha-russa. Uh -huh. Agora, nos 18, 19, já desce? Véi, sejamos sinceros, você chega num platô. Hum. Quando chega do 25, começa a descer de fato, mas está no platô, você está no topo. <risos> tá. Dos 19 aos 25, é aquele período que o carrinho está subindo subindo. Primeiro carrinho tá passando. Quando chega 25, o último carrinho, daí começa a cair. Entendi. Quem tá
0: no primeiro carrinho?
1: Quem tá no primeiro carrinho dos 19 aos 25 anos, tá vendo lá. Olha, é isso que me espera. Nossa, que legal. É isso que me espera. Ah! Saca? Sim. Então... Mas beleza. Uhum. Daí você chega aos 20, você continua sendo adolescente porque você ainda não sabe o que você é. Uhum. Você tem que lutar, você tem que estar com a vida pronta, mas você tem que crescer, você ainda pode sonhar. Cara, isso é horrível. Aos 20 anos, você vai descobrir a sua vocação. Você vai termina, faz sua faculdade e tem o seu emprego. Pronto, acabou.
0: Sua vida hum. está realizada nos 25. Pronto, aos 25 você tem independência, autonomia, não sei o quê. Quem... Nossa, é um bosta. É, mas, mas bem, olha só como é engraçado. Na Finlândia e na
1: Noruega, hum. é normal você ter uma vida pronta aos, 20, aos 20, Sim, 25 é. anos. Só que o que acontece de engraçado é que as taxas <risos> de suicídio lá é muito grande. Sim. Por quê? Porque eu tô com a vida pronta. O que, que eu vou querer da vida mais? O que eu vou conquistar? Okay? Onde que eu vou... Nada Tudo fácil Exato É jogando Easy isso. É jogando no Easy, cara Mas não só jogar no Easy É você simplesmente trazer para o mundo material As suas vocações uhum. Porque você já sabe o que você vai ser pelo resto da sua vida uhum. E é como se aquilo tivesse acabado uhum. Só que isso, meu caro amigo É só o começo da jornada Sim, Aos 20 anos, ninguém tem vocação Ninguém tem vida própria uhum. Porque Vamos, vamos analisar pedaço por pedaço. A gente já brincou da infância. A infância Sim. é a preparação para a adolescência. Uhum. E de onde vem a palavra adolescência? Vem do latim? Dolor. Dor. É a idade que tudo dói. Nossa. Por quê? Porque o corpo muda, uhum. os sentimentos mudam, os hormônios têm um descarrego gigantesco. Tudo muda. E aí você descobre que o mundo da criança, onde a sua, sua história fictícia ela valia a pena... Agora
0: não, agora, você precisa de experiências reais. Sim. E aí você coloca um monte de adolescente que tudo dói com outros adolescentes que tudo dói. Pra conviver esse monte de, do... de gente dolorida junta.
1: E aí eu te digo, o que seria dessa gente se não existisse o heavy metal? Cara? <risos> bem, não, alguma coisa tinha que dar porrada, né? Não, é o que dá porrada, é o que dá... puxa alguém está falando o que eu estou sentindo. É. é exagerado?
0: É uma bosta?
1: É! ninguém tá falando, Mas minha tá tá
0: língua sim, e vejo, mas veja a decadência hum. nós somos de uma geração onde o heavy metal ele tava ali, tinha-se essa referência o que foi acontecendo? O tempo foi passando e, e as grandes estrelas ali, o, o grande pessoal hum. fazendo música de heavy metal foi saindo da mídia, e o que foi surgindo? o new metal, hum. e ao invés de falar de grandes problemas, falar de coisas assim, sei lá, como o Iron Man que fala de coisas históricas às vezes pega alguma batalha, alguma coisa assim épica para falar Ou esses Rai também... Também. Então... É... Também. Anyways. Enfim... Mas pega tudo isso, e aí foi substituindo por quê? Pelo New Metal. Onde as letras do New Metal falam do quê? fala do sentimento de si mesmo. Fala daquele sim, daquele choro, da... É, por... Eu vou trazer Link inbound. É o Zemo. Também, mas Linkin Park I try é. so hard and get so far But in the end, it doesn't even matter É, mas, de
1: fato Exato <risos> Eu tentei tanto, tentei tanto e fui tão longe Mas no fim das contas não adiantou de nada É hum.
0: essa crise Que foi dando essa decadência também A gente vê essa molecada Poxa, a gente vê a nossa galera O que? O bullying? Meu, era quarta-feira todo, todo dia era dia de bullying E o que? A gente não Não morreu é. Aí hoje, o soft, vou deixar tão essa geração tão soft, tão é, flop ele neve, né encostou, derrete, foi mostrando o seu, seu lado e o, esse problema interno, essa dor de tudo dói, ai meu Deus, eu sou, sou, tenho 16 anos e meu mundo ruiu, são então, as coisas, é... Mas mas aí que tá, né? O pessoal de
1: hoje não sabe o que é bullying Mas na nossa época a gente viu Que era realmente bullying sim Porque, tipo, aqui, hoje o bullying É você falar uma verdade Pô, eu sou de uma época Em que eu vi as pessoas, tipo Tem uma amiga minha que ela sofreu realmente bullying Preconceito por ser negra e pobre sim. Que na escola, que era de negro E pobre, sim. tipo, ela passava Encostava a mão na carteira da menina A menina ia lá e limpava, porque não queria Contato com ela Nossa isso é bullying de verdade. Isso, é, isso aí é outro nível. E, e é, e, tipo, de ter agressão física. Ah, uhum. eu não gosto daquele menino, eu vou bater só porque eu não gosto dele. Eu vi isso. Não aconteceu comigo, mas eu Sim. vi isso acontecendo. Uhum. E, tipo, hoje você fica falando que, que bullying é frescura. Não, bullying não é frescura, mas o bullying de verdade, cara. Boa é. parte é. que você chama de bullying é coisa de criança. Sim.
0: Ah, você é o de óculos, você é o gordo, você é o moreno, você é não sei o quê. Pô, é a verdade, a criança. A criança, o João, ele fala a verdade, ele fala aquilo que tá vendo. Sim, mas aí que tá esse outro ele... problema. Quando tudo
1: vira bullying, tudo Aham. machuca, aquilo que realmente machuca, ele... passa despercebido. Exato. Que vira coisa do dia a dia também. Sim. Por quê? Porque as pessoas pegam também. Ah, você tá falando muito. É igual racismo. Ah, racismo não existe. cara. pô, existe. Se você não tem como dizer que não existe. Ah, toma banho, caramba. Mas enfim, não é, não é o foco. Tá. Voltando aqui, essa, essa necessidade da vida completa aos 20 anos... Que a gente pensa, a gente chega naquela crise... Poxa, eu já tenho 25 anos e não conquistei nada... É que não é para conquistar nada aos 25 anos... 25 anos você tem o básico... Se você tem sorte, você tá casado aos 25 anos... Você já tem uns 3, 4 filhos... Vocação, minha vocação é ser pai e ser mãe... Não! Esse é o seu dever! Sabe aquela história que a mãe fala... Você não fez mais que a sua obrigação pois é casar ter filho e sustentar sua família não é o seu sentido da vida é o seu dever né uhum. pobres daqueles que acham não minha vida vai estar realizada quando eu tiver três filhos caramba eu tô casada há quatro anos não tenho nenhum filho tô louco mas minha vida parou porque minha vida eu não tenho filho não a gente tá fazendo tem tá fazemos correr uhum. como eu é um filho barbado né mas vai assim, é é a vida Deus não mandou biológico mandou uns outros para compensar mas enfim é dever não é vocação por quê? Porque a plenitude de todo homem e toda mulher É ser pai e mãe Por uhum. quê? Porque é pra isso foram feitos Só que isso não... está ligado à nossa parte animal uhum. Por quê? Qual que é o sentido da nossa alma vegetativa? Crescer e procriar Acabou A parte animal é a parte sensitiva Ter conhecimento, ter uma parte sensorial uhum. Fez tudo isso Cuidado da prole, beleza tá tudo na nossa parte, nossa parte física Mas e o que vem depois do espiritual? Uhum. Né? Uma coisa que as pessoas não entendem e que estava limitando muito, principalmente as pessoas nos seus vinte e tantos anos, nem por você, nem por você, Nossa. é que nessa fase da adolescência hum. e dos vinte anos, é a fase que você pode errar. Por quê? Hum. Porque o errar dói menos. Por quê? Verdade, quando você verdade. tem os seus 18, 19 anos, não, eu vou tentar uma carreira artística. Beleza, você pode tentar, só que vai doer menos se não der certo. Porque você vai ter pra onde voltar, você vai ter os seus pais que que você vê de, de braços abertos. Uhum. Porque eles já entendem, não, beleza, vai, se der alguma coisa errada, você me liga.
2: Uhum.
1: Tipo, é igual, vou pegar um exemplo que eu ouvi hoje. Chega um moleque de 16 anos, eu tô só avisando que eu vou passar o fim de semana na praia dos meus amigos numa tenda, tá? O que um pai normal fala? Beleza, só leva o telefone que se der alguma coisa errada, você me liga. Uhum. Por quê? Porque ele sabe que se proibir, o moleque vai de qualquer jeito, mas, não vai avisar mas... e vai dar muito ruim. Aham. Uhum. Se der algo ruim, vai ficar muito pior. Sim. Então, é o mínimo de noção. Por Porque um like uhum. vai fazer de qualquer jeito. Sim. Só que... Clássica. Fazendo merda que se aduba a vida. Exato. Tô claro, que aqui eu não tô considerando nada de fazer coisas ilícitas, né? Tipo, usar droga, uhum. não, de coisas úteis. Né? Uhum. Porque no âmbito profissional, você não tem que ser a sua profissão pelo resto da vida. Você pode sonhar em, sei lá, ser médico. Você vai uhum. pra faculdade e você descobre. E, 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 só que é ruim. Porque vai no meio... Ah, e agora? Eu não quero ser mais médico. Vou passar pra outra coisa? Você fica preso ali. Uhum. Mas assim, você vai até o, pode ir até o final e descobrir que você pode ser um veterinário. Pode ser um psiquiatra. Você é um biomédico, de repente? Pode. Mas beleza. Isso é uma coisa muito específica, mas... E de, de precisa de uma entrega total. Sim. Porque você não tem meio período no, no uhum. curso de medicina. Você tem que ter, ter essa noção. Ali, o errar, ele custa um pouco mais. Uhum. Só que agora, em engenharia. Engenharia, você pode errar. Porque vamos, por, vamos supor, ah, eu fiz engenharia, não consegui trabalho na área, vou dirigir um Uber, puta, minha vida acabou? Não. Imagina. Não, velho. Até então, que assim, essas coisas geram uma coisa chamada experiência. Uhum. E a gente tem que ter noção Uma coisa que eu sempre digo Que a gente tem que ter uma noção de uma coisa única de cada vez E ficar o máximo o melhor que a gente pode ficar ali Quando a gente mencionou lá a filosofia do, do japonês ó oh, Isso ajuda, vou fazer isso da melhor forma possível uhum. Só que a gente é ensinado, querendo ou não Que a gente tem que fazer tudo uhum. Eu, por exemplo, eu tenho um monte de habilidades Eu faço um monte de coisas, mas não faço nenhuma delas
0: bem Então... É, assim, que adianta. é a síndrome do pato assim Ele dormindo. nada, voa, anda E não faz nada direito
1: é, Mas daí no fim das contas, te que adiantou?
2: Que pegasse
1: uma única coisa e fosse bom Exato e, e isso fica mais fácil também na adolescência uhum. Pô, eu cheguei até aqui, eu fiz o melhor que eu pude Só que eu não sou bom Isso aqui não vai me realizar de jeito nenhum Você pode passar por uma outra habilidade Porque uhum. essa já ficou gravada Sim Por exemplo se eu falo inglês bem. Beleza, eu falei o meu inglês. Poxa, agora eu não consegui trabalhar numa grande empresa. Ótimo, eu vou ensinar.
2: Hum.
0: Foi o que eu fiz. Sim. Você, hum, até brincou, até tirou sarro no outro podcast que eu falei da questão de contar história lá no direito. É que eu estou, tra... eu estava, você não pegou a sutileza. É que você não que pegou o eu... sarcasmo com que eu falei de contar historinha, né? né? Com... <risos> <risos> Tá? Antes de tudo. Então, foi justamente essa. É, eu tava tentando trazer de bom aquilo que eu aprendi ali. Então, mas por exemplo, quando a gente vai conversar sobre direito em off, a gente fala as coisas e então, tal. Você vê, são coisas que estão marcadas. A parte da legislação tal, não sei o que conhecer, essas coisas já estão na cabeça. Foi uma escolha e eu fui pegando o que tinha, que eu podia usar aquilo que eu queria seguir. Então foi isso, eu só dando essa referência. E aproveitando de novo a ah, merda tá?
1: <risos> ó, você tá fazendo bullying você tá me magoando, você não pode falar assim comigo <risos> Ai, meu Deus. mas bom que você tá usando a palavra merda, você podia mandar pra um lugar pior Como assim poderia? <risos> mas enfim, é isso que eu quero falar que os deveres básicos, eles são aprendidos nesse período até os 20 anos Sim. e aqui eu vou pegar uma comparação dos judeus e dos gregos, dos filósofos gregos. Hum. Os judeus, primeiro eles são apresentados quando eles são circuncidados. Eles são uhum. aceitos na comunidade. Sim. Depois eles têm ah, não é mais o, top, como é que chama? o bar mitzvah uhum. para os homens. Que é, oh, ó, agora você já é um homem, você já pode assumir deveres.
0: Isso dá em torno dos 14, 15 anos, né?
1: Sim, mas ele fica nesse grau como aprendiz. Uhum. Ele é aceito como aprendiz. E ele só é de fato membro da sociedade votante, uhum. aos 30. Uhum. Por que você acha que Jesus começou, Nosso Senhor Jesus Cristo, começou a pregação aos 30? Por que será, né? Ah, porque ele foi pra Índia, ele teve um contato com o Pranayoga, ele conheceu todo mundo. Caramba, velho! Porra! Nosso Senhor Jesus Cristo era judeu, então ele ficou aprendendo a ser um bom judeu. Como você acha que ele conhecia a escritura de trás pra frente? Porque ele era um bom judeu. Uhum. E quando é que ele aprendiz? Como aprendiz. <risos> Exato. É isso que as pessoas me entendem. E também os filósofos, os antigos da filosofia clássica, eles diziam: uma pessoa não pode ser um bom filósofo antes dos 30 anos. Por quê? Porque não teve experiência o suficiente Sim. e não tem a maturidade o suficiente para isso. Uhum. E isso nos traz uma outra frase que as pessoas odeiam. A vida começa aos 40. Por que aos 40? Porque você não vai ter uma vocação clara até os 30 anos. O seu estado de vida, ele vai te dar um caminho para você começar, vai ser a sua base. Por exemplo, a vocação de um padre, um seminarista ele já descobriu, beleza, minha vocação é ser padre. Quando que vai começar o real desafio dele? Quando eu tiver uma paróquia para administrar.
0: Exatamente. Onde ele vai precisar administrar, gerir toda a parte financeira, administrar aquela, cuidar daquelas almas, pastorear. Tudo, ainda viver toda a vida espiritual dele ali, também se abastecer e tudo isso sozinho. E você achando que. Ah, eu vou decidir meu caminho tá de boa. Oh, caramba, velho!
1: Não, eu fico imaginando como deve ser difícil a vida de um padre jovem. Uhum. Tipo, por exemplo, o, como deve ser a vida do padre Rafael. Sim. Acabou de assumir uma paróquia. Uma paróquia que, que não é uma paróquia fácil, né? Sim, e ele tem o quê? dois Vai fazer dois anos agora de ordenação. É. E eu vejo também o meu antigo pároco. Lá hum. do São Francisco uhum. Ele também, ele seguiu o caminho básico né? O caminho que o bispo manda sim. todo mundo fazer uhum. E assumiu a paróquia Oito comunidades, ele sozinho Nossa Com alguns problemas de saúde dele uhum. né? Porque ele, ele tinha uma saúde frágil uhum. Por mais que ele esteja um alisarão, assim, saudável. sim. sim claro. Enfim, a briga começa ali uhum. ele tinha o que, 18 anos ali? Claro que não, não, não. É. 18 anos tinha, sei lá, quando entrou no seminário Sim porque eu acho que são poucas as pessoas que entram no seminário, de fato, aos 10 anos, né? É. Não é costume. Então. Não é
0: costume, né? A gente conhece um diácono, no caso, né? Ah. Entrou aos 12 e aos 24 já é diácono.
1: Mas, enfim, tá no diaconato. Tá no diaconato. Ó, tá nos... o oh, que, que... Oh, que, que eu falei? Tá nos 24 e já é diácono. Tá no quê? Tá no básico. Aham. Uh -huh. E, enfim, a vida no é. seminário, eu acho que é até mais fácil do que a vida de um pároco. Aham. Uh -huh. Bem mais fácil. Com <risos> toda certeza. Mas, enfim, e o que, que isso quer dizer? Quer dizer que, tipo, agora que você realmente é uma parte da sociedade, agora, tipo, uhum. tosse, ferra aí, negão. É. Ninguém mais é por você. <risos>
0: que o erro. Dói mais. Aquele, aquele clássico meme, né? Vai, filhão. É, justamente, o vai, filhão, é isso aí. É isso aí, tá na hora de
1: ir. É, e, e tipo, não tem como a gente fugir disso Aí que a gente, como eu falei, a gente é parte da sociedade E a gente realmente, o que é essa maturidade De fato, dos 30 aos 40 anos É assumir por conta e risco As, as consequências das suas escolhas uhum. E isso Dá uma força moral muito grande quando você entende Pô, Ah, eu cheguei aos 30 anos E não conquistei nada Tá, o que, que você vai fazer a partir de agora então Agora você vai ter que escolher melhor
2: uhum.
1: Então, ó, pensa duas vezes Sim. E aí Ganha habilidades por exemplo, todo mundo tem alguma coisa da qual gosta. A gente vive no mundo digital hoje em dia, né? Uhum. Tem gente que eu sei que ganha dinheiro ensinando os outros a molar a faca. Tem gente que ensina a, a, os melhores jogos, como jogar melhor o Counter-Strike, Strike. Tem gente que ganha dinheiro jogando, ou o próprio jogo jogando bem. Pois é, juntou, não, tamo, não vou entrar no é. fator aqui do jogo, que, tipo, ah, você pode Sim, sonhar isso. É, se é bom, se não é... Enfim. Você pode pegar a sua habilidade e adaptá-la. É. E fazer um bom uso dela, é, ou eu, não. É o que eu
0: tava tentando fazer, de contar história com a história no, no direito e... Mas você se levanta muito a gra... Não tem como não zoar, você Rodrigo, levanta, velho. Rodrigo, <risos> eu tô fazendo analogia que <risos> eu sei caçou. E conheço. eu tô te zoando
1: que é o que eu sei fazer de melhor, é. dá licença. <risos> É, na, sim, gente,
0: na época da, da, da escola eu era o bully, não, era, não sofria bullying. Eu causava eu, eu era o cara que depois da terceira zoada Tacava cadeira no coleguinha. Então, se eu ouvirem um barulho aqui, tá? O Rodrigo tá de frente pra minha anela. <risos> ah, você que não vai fazer isso, hoje perde só perdeu parceiro do podcast.
1: <risos> quem, quem mais vai aceitar fazer isso? Com você? Pois é, o Rodrigo já deu a aranha enfim é, é aqui que eu chego se você quer chegar na maturidade e você quer descobrir a sua vocação uhum. o caminho o, o melhor caminho é fazer um acúmulo de habilidades que uma hora elas vão convergir entendeu é, convergir é, elas vão convergir no quê? no sentido da sua vida
2: uhum.
1: porque de repente você vai descobrir com uma série de habilidades porque estamos falando de prática tá coisa de uhum. prática você vai descobrir, pô, é pra isso que eu existo uhum. Porque se você não sabe para que que você serve na sociedade para que que você serve no mundo Bom, isso sim causa uma dor Isso causa aquela Crise da meia-idade, crise do, dos 40 uhum. Ah, eu cheguei Agora tem mais estrada para trás do que para frente O que, que eu vou fazer? Eu vou comprar um Maverick <risos> Vou voltar -se a ser meninão Não, velho Tem que ver aquilo que você construiu e eu falei demais esse episódio, fala um o que eu não sei. Comprar o Maverick denota uma idade. Ah, eu, <risos> que eu podia falar do Impala 69, mas não. aí é só quem assiste o Supernatural, entendeu? É. Aí começa o my... Enfim, say. essa é. música é muito é. boa. Com certeza! Siga em frente meu filho descuidado. desse uh -huh. <risos> cuidado! Você vai encontrar paz quando tudo estiver acabado. To rest. Don't you cry tá de si <risos> Deite a sua cabeça para dormir e não chore mais.
0: Manchete, <risos> uh, this... meio dia. <risos> ah, agora fala um pouco você, eu falei demais. Bom, eu acho que eu vou a coisa que eu melhor sei fazer é falar de mim cara, isso soa tão
1: autorreferente mas enfim, seja
0: feliz <risos> seja feliz Ai, mas é, não, mas nem como questão de narcisismo mesmo mas questão de que eu tô vivendo isso recentemente, hum. porque poxa, toda uma carreira formada com direito e no dia que eu peguei meu diploma <risos> eu falei, não quero, mas... aliás quando eu decidi fazer a monografia e encerrar a faculdade de Direito, foi o mesmo dia que eu fiz a matrícula na faculdade de Letras. Sério? Sério, sim. Foi algo que eu sabia, eu tinha que finalizar um ciclo e começar um novo ao mesmo tempo. Ah, eu acho isso muito, muito nobre, isso, na verdade... Foi... isso aconteceu na metade de 2018, cara. 2018 ali foi um período turbulento, e aí eu resolvi fazer essas duas coisas cumulativamente. A monografia que eu não fiz por muito tempo eu vou fazer essa porcaria e fazendo a monografia foi eu tive um momento meio é, guardadas as devidas proporções meio agostinho né do toma e lê e aí um <risos> contato com a verdade enfim para quem não sabe minha monografia foi sobre o matrimônio eu fiz uma análise entre o, o casamento civil e o matrimônio sacramento da igreja e costume histórico então eu fiz essa linha essa linha do tempo sobre o casamento Judeu, grego e romano Casamento católico E o casamento civil Então eu fiz esse, esse comparativo aí dessas, Desses três costumes né? Enfim, foram é, hum. E nessa eu decidi Falei, pô, com um 20 27 Todo dia uma moto nova Todo dia um escapamento novo Essa é, tá bem velho, eu achei <risos> Não, os caras compram escapamento novo e fura Pra fazer barulho enfim. Tá vendo?
1: É isso que dá a gente fazendo engenharia.
0: É, e aí eu decidi, 27, 28 anos, mudar de carreira. Mudar completamente o rumo. E fala. e justamente foi, é, foi essa, essa medida que eu fiz. Eu falei, olha, tem aqui uma carreira no direito, eu vou ter que dedicar a minha vida, dedicar o meu tempo para estudar, para conseguir fazer a prova do AB e continuar essa carreira. Ou eu pego todas as habilidades que eu tenho, que é a minha habilidade de idioma, de, desde sempre, os caras me chamavam de chato porque eu corrigia, falavam, não, tá, eu tenho que verbal errado, não sei o quê. Isso era o
1: Zé Gramática também? É, o Zé,
0: o Zé Gramática barra Aurélio. Enfim. <risos> <risos> eu, o professor Pasquale. <risos> e, diante disso, meditando sobre tudo isso, eu falei, ah, quer saber? Eu não gostava mais do direito, já tinha visto que. Aquilo não era não era para mim. E quando você percebeu isso daí? Eu percebi eu, no momento. Eu na verdade foi algo que eu fui percebendo aos poucos, Eu ver todo as corrupções, pequenas corruptelas dentro do, do grande sistema. Então comecei a lidar muito com situações ali que eram extremam, extremamente degradantes é, no, a nível moral. Então vi coisas como funcionários públicos pedindo suborno para fazer uma coisa que já era função deles. A ver coisas acontecendo ali nos bastidores do sistema judiciário que são horríveis. Então, vendo tudo isso, sabe quando vai matando aquela. Eu entrei na faculdade idealista. Vou lutar pelos animais, não sei o que. E tal. Quantos anos você
1: tinha que você entrou né? É, Nem 18,
0: 19 anos, cara. Você
1: isso só confirma a Exato.
0: Então, eu, eu tô dando a prática aqui. <risos> ótimo, ótimo Deus sabe o que faz né? Exato, não junta a toa né? vai, Então, e entre todo idealista Vegetariano Bom, e aí isso foi matando Sendo morto ali na faculdade Quando você vai
1: tendo contato com a vida real né? Exato, ah.
0: e outra Vendo o que é a teoria e a prática do direito olhar, é, olhar Ali as leis A construção delas Todas essas engrenagens funcionando Poxa, meu professor de ética é, de, ele deu aula de ética E de ética jurídica Cara Um homem assim um, Eu vejo um senhor idealista Assim, um cara realizado na profissão Tal, advogado de carreira Um orgulho, toda aquela pompa Que os antigos traziam <risos> ele parecia o Como chama Ai meu Deus do céu O Golias, o Ronald Golias <risos> Era idêntico é. Aí eu olhava Eu esperava o dia que ele ia chegar na sala E Uou! <risos> <risos> é. não, mas mas, o melhor personagem é. dele é o, Bronco, é o Bronco É o Bronco <risos> Vocês não vão entender esses jovenzinhos? É, mas ó, é Bronco no Youtube, cara, é muito louco É, procura aí Família Trapo Vocês vão ver Família Trapo, verdade é, anos 80 pois é mas é, aquele, aquele homem eu vendo um, um discurso dele com toda uma ponta assim, sabe e um homem versado em filosofia e ética e um idealista, ele passou a vida inteira como um idealista mas solteiro uns 60 e poucos anos, solteiro estavam lutando, militando nas causas dele lá e beleza, isso inspirava esse amor pela profissão só que você vê isso dentro da instituição de ensino, por mais, por pior que seja a instituição, hum. mas esse tipo de coisa cativa, porque é um discurso que traz a verdade, que mostra algo ali, só que quando você cai dentro de um fórum e vê como que é, você vê, <risos> você se enxotado do gabinete de uma juíza, porque você, vê, é, cara, é cada coisa. Hum. Teve uma vez que eu tinha uma cliente que estava fazendo o um inventário do marido e era uma senhorinha com 96 anos. Hum. O marido dela faleceu e tal. E ela doente, precisava de dinheiro para um tratamento médico. Uma, uma situação bem difícil. E o que, que faltava fazer o cartório fazer? Pegar tudo isso e expedir o formal de partilha. Hum. Só! De partilha, ou como é, é o documento, é o final. É o final, olha, terminou tal, fez o inventário e tal, tá aí. Vai ser dividido de tal maneira, tá aqui. É isso aqui, é um assinatura da juíza e tal. E eu ia no cartório e falava, não, tá no gabinete da juíza pra assinar não sei o que. Hum. Aí beleza, isso foi umas três idas pra São Paulo. Na quarta, meu chefe falou, pô, vamos, vamos lá, bater de frente com a juíza. Aí ele, vai lá você... Que eu preciso fazer não sei o que ah, Beleza <risos> padrão dá é <você> exagero <risos> Lógico né? Aí fui lá, tava todo, todo na pompa Ali e tal, não fui Aí cheguei Pedi com licença, meritíssimo e tal E fui lá Aí a juíza O que que, o que, que você quer? Primeiro, juíza dirigindo como você já sabia algo aí Ela olhou assim, me mediu o que, o que que você quer? Ela sabia que você era estagiário ou não? Eu acho que a minha cara de pavor entregou, né? Hum. Aí ela foi me medindo assim então Aí eu falei, ó, oh, tal e Posso me aproximar? Ela, não. <risos> pois é. Aí eu fui explicando pra ela da porta. A porta entreaberta. Expliquei pra ela a situação que eu tava pedindo na petição. Né? E falando pra ela, explicando o caso. Ela falou, o senhor tem 10 segundos pra sair daqui. Antes que eu chame... A polícia pra te retirar daqui. Ô, louco, velho. Sério. Ah, mas... Sério. Nossa. Pois é. Aí, saí, né, lógico, fui, chamei meu chefe e falei isso. Aí, pronto, ele falou, ok, vamos lá, então. Aí, aí, aí chamou um policial militar ali e falou, então, por favor, o senhor é, só me acompanha aqui. Porque qualquer coisa a gente já tem um, uma situação clara de abuso de poder, o senhor já pode dar a voz de prisão. Batemos lá de novo no gabinete e tal, aí eu entrei, aí a juíza, você de novo aqui? Eu já não falei? E aí entrou o meu chefe e o policial. E aí a gente explicou, falou com ela, e aí a juíza peninha. Porque o que acontece? Na verdade, não existe uma questão de hierarquia. Dentro hum. do direito. Então, quem manda é o juiz, o advogado, o promotor obedece. Não, é um triângulo, mas como. Como se fossem os três poderes. Os três... Exatamente. Exatamente. Os três são equivalentes. Entendi. Então, o um juiz sem o um advogado e o promotor não dá, o promotor sem o um juiz e o um advogado, enfim. Entendi. É como um banquinho de três pés. Exato. Precisa dos três ali. E hum. aí que tá. A juíza foi extremamente grossa, extremamente rude. Tal, e a hora que, que viu que eu não tava ali, não era um moleque bobo ela ficou peninha hum. e aí fez o trabalho dela deu uma semana, o formal de partida estava despedido e detalhe, a senhorinha morreu um mês depois
1: caramba, velho
0: então você imagina, vê esse tipo de coisa talvez um mês que tinha, tivesse demorado teria ajudado essa senhorinha no tratamento dela então esse tipo de coisa é, foi matando, sabe e isso é pouco, mas eu vi casos de, de situação mesmo de morte uma mãe, é, tava, com, tava o pai e a mãe, já idosos uns 65 anos, com um filho de 40 num camping e aí estava um dia, mas não era maço, sabe? então não estava calor, mas não estava sol o uhum. cara resolveu nadar no camping, 40 anos, não sei o que de repente o cara grita, se afoga lá, a mãe de 60 e poucos anos vai lá pula pra tentar salvar o filho, o cara morreu, a mãe ficou afogada e quase morreu. Nossa! E o campi não queria pagar indenização nem nada. Meu! É, é um absurdo! Falando que a culpa foi do cara de ter entrado lá, na piscina. O camp estava aberto, não tinha salva-vidas na piscina e querendo <risos> ser eximir de culpa. É, isso aí
1: é típico de pensamento liberal, né? Tipo, você faz o que você Exatamente. quiser. Exatamente.
0: Exatamente. Esse tipo de coisa foi minando esse idealista ali de por mim, Porque aí eu já tava atuando e conhecendo a realidade. a é, realidade deve... foi te mostrando, foi se mostrando para você cada vez mais crua. Mais crua e... E um lado perverso. Pus, que é, é pior do que ser cru. Exato, que é Nossa. pior. É muito pior.
1: Sim.
0: E aí ver esse tipo de coisa, sabe, me fez mal. E e aí foi uma crise muito grande e ver tudo isso, sabe todos esses aspectos foram minando e foi dando ruim hum. aí eu falei, não, eu não gosto disso, por que, que eu tô aqui e detalhe, decidindo isso eu trabalhava na prefeitura <risos> sem ser na área do direito
1: é então é, né? é. ou seja, você desde, desde cedo já tinha sinais
0: de que não era, não era sua vocação profissional ali, né não e detalhe, eu desde pequeno queria, falava, quero ser juiz quero não sei o que, tal enfim, bom, por menores e nisso eu decidi falei, não, eu quero trabalhar com edição de livros é o que eu quero fazer é algo que eu gosto, que eu amo e, e outra a minha vontade é ser escritor é escrever, ser um autor e o modo que eu falei poxa, mas eu preciso é, nem todo autor, ele tem uma renda tal, não sei o que, então eu preciso trabalhar com alguma coisa e eu falei, pronto, tem uma editora trabalhar com isso, revisão, tradução tal, é algo que eu gosto, é algo que está no meio que eu que eu posso ajudar eu tenho um domínio da, das línguas do português e do inglês bom então, tá ótimo tracendo a meta beleza, Para ter uma editora, para trabalhar bem com edição de livros, o que eu preciso? preciso ser bacharel em, em letras? ótimo, vou atrás do bacharelado, uhum. vamos lá toca para frente, tá bom e isso precisa legalmente para ter editora, poder fazer algumas ah, coisas. Assim.
1: Exigência,
0: é uma exigência legal. Então, tendo isso, beleza, tracei meu plano e falei: vamos lá. Só que aí nessas, o que aconteceu? Saí da prefeitura! <risos> e aí a segurança? Acabou a estabilidade que não existe. É exato. Se mostrou. <risos> Sim, imagina: traçado um plano para fazer tal coisa. Sendo que eu tava no meu diploma de, de, de direito, bacharelado em direito, e aí, nessa, quase 30 anos, tem que pedir socorro pros pais. Foi tenso, cara. Foi. Não, mas é.
1: Cara, mas é o é, é que eu entendo, velho. Realmente, até os 30 anos faz todo sentido você poder voltar pra casa do pai. Quando. Assim, falando um pouco de mim também, eu quis sair de casa desde cedo, ou seja sair da casa dos meus pais com 19 anos, não foi brigado nem nada, uhum. mas eu saí porque eu queria Sim. simplesmente ser dono do meu nariz e uhum. pagar o preço das minhas escolhas. Claro que eu não sabia que o preço era tão alto, mas enfim, a gente foi, a gente foi, eu fui sobrevivendo, fui morar com um amigo meu, assim, uhum. coisa assim normal e beleza, desde cedo que sem independência, as pessoas sempre falaram que eu era muito responsável, mas é só porque eu sou cagão eu sei tudo que pode dar errado e normalmente que eu, que eu vejo que pode dar errado, dá uhum. <risos> então eu fui bem precavido enfim, mas teve uma época na minha vida que eu precisei voltar para casa do meu pai porque depois desse período que eu morei sozinho eu fui morar com a minha irmã, porque ela queria que eu fosse o irmão mais velho das minhas sobrinhas uhum. que eu era a única referência masculina que tinha ali uhum. e daí eu precisei cuidar da minha irmã eu precisei cuidar da minha irmã, que é minha, eu tenho uma irmã especial, uhum. e eu fui cuidar dela. Né? Claro que é um homem cuidando de uma especial, então você imagina que a casa não era, tipo, era miojo hoje hambúrguer. Miojo hoje uhum. hambúrguer e sausage. E teve uma época que eu não tava dando conta. Daí o que, que eu fui fazer? Eu fui pedir ajuda para o meu pai, que ele estava numa situação boa, como todo bom pai, ele sacrifica.
2: Estava
1: uhum. numa situação boa, três casas alugadas, pediu uma casa para eu poder morar.
2: Uhum.
1: E foi nessa casa que onde eu morei e depois que eu casei com a Bruna foi onde a gente morou a primeira vez. Uhum. E quando eu casei com a Bruna eu tinha 28, 29 anos. 29. Uhum. E, e isso uhum. é bom. Porque querendo ou não, a gente vê essa oportunidade. Tipo, o errar dói menos. Sim. E qual foi o primeiro erro aí que eu vi, que eu que eu cometi e que me custou bastante, foi uhum. o Júlio, ter dois empregos, recém casado trabalhando na prefeitura, uhum. ganhando dinheiro lascado e dando aula à noite, porque enfim ter dois empregos tem sua, boa, sua vontade, você uhum. tem dinheiro, mas ainda assim eu não tinha energia quase nada, tipo, eu não sabia o que era a vida de matemora até então, uhum. eu cuidava de mim e da minha irmã e acabou. Sim. De repente, além da, de mim e da minha irmã Eu tinha que cuidar de uma, de uma esposa uhum. Que são uma outra pessoa Vivendo na minha casa uhum. Dividindo as minhas coisas E relegando as coisas tipo tirando Saindo, tirando o melancólico do seu sistema
2: uhum.
1: Ou seja, foi, foi duro Sim. Mas foi bom pro crescimento claro. Qual foi o preço que eu tive que pagar? Eu tive que Bom, ok Eu vou ter que sair da casa do meu pai Deixar meu pai cuidar da minha irmã E vou ter que abandonar até os meus gatos
2: uhum.
1: Para... Tentar casar em uma vida mais decente, larguei ela de inglês e resolvi ganhar menos, trabalhar menos, ir para uma vida mais simples, pagar um aluguel para que eu pudesse ter uma vida mais uma conjugal mais saudável. Uhum. E aí só. E, enfim, hoje em dia também a gente tem que fazer escolhas, né? Tipo, eu ainda assim, eu tenho 33 anos agora, uhum. E a gente faz algumas escolhas profissionais e pessoais, mesmo sendo funcionário público, né? Claro. Que, querendo ou não, eu tinha um emprego totalmente estressante uhum. Ganhava o mesmo salário De quem não faz lhufas O que é o que me deixa a pé da vida Não funcionando <risos> E eu tive que tomar a decisão Ou eu continuo nessa pressão e acabo Com a minha vida uhum. Ou eu tenho que fazer uma coisa decente Pedi para sair, agora eu tô num posto Que é realmente um motivo De eu ter entrado nessa secretaria Que eu vejo as coisas na prática Não fico uhum. só na administração enfim, foi uma escolha Eu errei em querer ser funcionário público? Não, eu errei em querer ser um super-homem <risos> Enfim, você está falando Verdade. de você Mas, é, não, mas, mas tá eu ouvi a sua história a minha, a minha é
0: muito chata, a minha é muito padrão Não é, não é muito padrão, nada a ver, cara Essas Nossa. escolhas entre o trabalhar demais e a vida matrimonial E ver, viver essa vida Lembra até o episódio do Zagy Dropo né? Do então é, é justamente isso que a gente tem que tem que mensurar essa é a similaridade que a gente tem a saúde mental e espiritual diante de uma situação de trabalho ali que estávamos matando. Sim. E, e, e a gente sabe o quão ruim é isso, o quanto isso dói, o quanto isso mata aquilo que tem tem de bom na nossa vida. Quando é, você toma essa decisão tal e com a Bruna veja onde vocês estão hoje. Levou até aqui. Sim. Sim. Eu, eu tô pagando o preço de ter largado isso. De ter largado uma carreira estável, não sei o quê. Mas, cara, também digo aqui, e até faço um agradecimento ao público. Meus pais abraçaram essa ideia. Falaram, beleza, tudo bem, a gente se vira, a gente aperta um pouco aqui, ali e tal. E a gente vai, vai se dando um jeito. Você tá, a gente quer, quer ver você bem, a gente a está gente aqui para te ajudar e te apoiar. E, cara, eu tive chance de ter saído de casa... O quê? Acho que com uns 23 anos. Poderia ter saído. Um amigo meu foi morar sozinho e chamou morar com ele. Já tinha trabalho, estava bem, estava me sustentando, tinha carro e moto, estava hum. ali de boa, trabalhava, imprevisável não sei o que, Estava tranquilo. Eu optei por não sair de casa porque hum. foi um pedido da minha mãe. Hum. E aí que tá. E... Mãe, a mãe também. Então, foi um pedido dela e assim com lágrimas nos olhos e eu sempre fui o filho o filho rebelde né então que tinha era o filho único é, então, é e todos os arquétipos caíram em mim acho que é por isso que eu sou gordo pra caber todo mundo <risos> então eu fui criado com muita liberdade e quando moleque e a minha mãe quis apertar o isso quando eu fui ficando mais velho só que não dá criou o bicho solto depois é entende é, aí foi fica ficando difícil mas o que aconteceu, a maturidade foi vindo e aí eu fui entendendo e eu aceitei o pedido dela eu falei, não, eu fico, então, não sei o que ela falou, você sai de casa casado, eu falei, tá bom que é, então, é um pedido justo também, é um pedido né? justo, né? Ela nunca me pediu nada, enfim mas com... e aí que tá, não tem sido um tempo fácil, para quem estava acostumado a ter o próprio dinheiro, desde os 16 anos e guardar e cuidar bem do seu dinheiro Ficar com uma situação meio complicada dessa É difícil um, um, Poxa, todo homem provedor Cadê? O cara que ajudar a fazer despesa em casa É difícil, cara Quer dar um... Dar uma depresinha Dar uma oh, depresinha? Vixe Mas é, é isso, cara e, e trabalhar Justamente quando... Que, poxa, foi em metade de 2018 Eu falei, não, eu quero trabalhar com edição de livros Trabalhar com isso Quando o irmão Gabriel chamou Pra trabalhar lá <risos> Meu cara Seu agente deu um pulo de um metro de altura Nossa, <risos> e outra sem ganhar nada Meu amigo Eu tava dando pulo de alegria Eu falei, que, nossa Aí trabalhei no, no livro de São Rafael Arnaz, cara, Com a faca no dente eu falei, eu vou fazer o melhor que isso aqui A hora que eu saí E eu peguei o livro pronto ali cara eu, eu chorei, eu falei Caraca, era isso que eu queria fazer Sabe, a sensação de dever cumprido Não porque o meu nome está marcado ali No livro, não sei o que Mas, poxa, há um ano e meio atrás Eu queria fazer isso E alcancei Essa sensação Isso que, isso que é isso, a verdadeira motivação do homem cara. Exato, exato e, e é um dever, é o caminhar agora, eu sei que isso vai chegar um dia quando eu publicar meu livro e a hora que publicar aí eu tenho certeza, pô, missão cumprida
1: vai faltar só plantar uma árvore e <risos> ter então, um
0: filho eu já plantei árvore outra, tá falta só tem, ter um filho tem árvore minha lá na agrícola tem meu nome marcado lá essas só que eu pô, 10 anos já, o
1: já, já tá grande já não, pra quem não pegou a referência, não. pelo menos quando eu era moleque Um professor de filosofia disse O homem tem três deveres na vida Escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore É, é um esforço que eu tô tentando Eu tenho uma orquídea pra cuidar Só que eu tô tentando ressuscitar Não quero escrever
0: um livro Eu gosto disso Preferir mas é revisar o meu, já tá ótimo, já é. E, 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 e a gente tá tentando ter filho.
1: Então <risos> ótimo. já vai
0: ganhando uns aí de.
1: É, é já tem os filhos barbados que já <risos> tá. É. Tem o pessoal que eu adoto também, por vontade minha não deles. <risos> ah, desculpa, gente, eu trato todo mundo igual. Né? É, como se fosse o é, meu filho, eu tá quero o melhor. Mesmo que você já envolva bullying e xinga <risos>
0: Você que eu digo você é <risos> e claro. ao mesmo tempo. <risos> você pode ver essa relação como de um pai e um filho? Eu vejo como um irmão mais velho e um irmão mais novo. Porque não deixa de ser uma forma Não deixa de ser, ser uma forma de contabilidade. Exato, também. Eu vejo porque a nossa idade é próxima. Você é mais velho, mas é pouca coisa. Ser pai com 4 anos de idade, não dá. <risos> Enfim. É que hoje em dia, né, com Não os avanços da, da tecnologia Deus. pois é <risos> mas eu acho que uma coisa interessante pra concluir tudo isso e, e analisar, fechar todo esse ciclo, juntar as duas coisas é é ver que quando a gente realmente tem essa possibilidade de errar, cara é interessante a gente erre. Hum. até vo você mesmo quando estava tá, tá naquela onda de dar aula de inglês você me falou, você me passou aquele vídeo então, a hora de errar é dentro da sala de aula. De fato. De fato. É pra você aprender o um idioma, pra você aprender qualquer coisa. Meu, pra aprender na de bike, cara. Quantas vezes eu não caí e ralei no, no joelho, pô.
1: E isso é pra qualquer habilidade, velho. Tipo, até pra fazer o meu shot aqui, aqui velho. <risos>
0: Quantos eu já não um,
1: caguei, conseguir de um decente.
0: <risos> e, cara, é verdade. Até pra... Para artistas que pintam ou que fazem esculturas, o quanto foram praticando. É, e eu, acho, eu não gosto dessa profissão, não acho algo correto, mas eu gosto da análise que isso traz. Por exemplo, todo tatuador, quando ele vai começar, ele tatua ele mesmo. Ele deixa aquela marca, por pior que fique, vai ficar cravado na pele dele. Hum. O erro dele vai estar ali à mostra para todo mundo. Nele. É mais ou menos a analogia da cicatriz. Quando a gente vai aprendendo a andar de bike É sinal do que? Esse joelho ralado ah, Aprendi, tal, tá um, não sei o que Hoje, você andar Então, tá aí São essas marcas que ficam E a gente não precisa deixar essas marcas externas A gente pode deixar essas marcas gravadas No nosso conhecimento, na alma Justamente para ir aprendendo
1: isso. E a gente não pode ter medo do erro, né? Porque, ó Citando Thomas Edison Eu não, eu não fracassei mil vezes Eu aprendi mil vezes Um jeito de não fazer certo uhum. tipo, isso, isso, isso é pouco. Não tenha medo de errar As pessoas querem fazer tudo perfeito na primeira velho Exato Quer é viver num mundinho de, de casa de boneco Não vai rolar vai Não vai
0: eu, eu fui fazer panqueca essa semana <risos> E essa aí <risos> E aí todo mundo fala Não, a primeira panqueca sai sempre tá ai <risos> Que absurdo a primeira panqueca ficou perfeita As outras ficaram ruins Ficou muito grossa. Mas depois fase, eu fui fazer a ceita na manha pô. É, é a sorte de principiante eu sou eu. Sorte <risos> de principiante Caramba A teoria tava toda
1: certa na cabeça Não mas cara, Uma coisa é a teoria, outra coisa exato, é a prática Exato, exato Se você quiser
0: que eu fale uma coisa teórica Eu falo na vida inteira ah, véio, mas... Sim, mas é, é justamente a hora do vamos ver A hora de ver ali tudo As coisas do jeito que a coisa é porque pode sentar os estudiosos e filósofos falando, ah, não sei o que tô falando sobre a, a língua dos anjos, não sei o que e tal, e
1: de repente, na prática só é outra. É, por isso que eu odeio ideólogos, cara, que os ideólogos eles têm o quê Eu tenho a solução para todos os problemas do mundo, nunca foi aplicado em lugar nenhum, quem tentou aplicar deu errado, tipo comunismo <risos> deu errado em um monte de lugar, mas continua tentando. Por quê? Porque é o que vai dar certo, tem que seguir o plano A mais B Caramba, a única coisa que fez certo devia ser imitado, mas isso ninguém imita. <risos> para bolas. Eu fico toda vida com isso. Pois é. Enfim, e teórico que sou, eu sei das coisas que pode errar uhum. e, a pra, e a prática. Meu amigo, para você tirar as coisas do papel, vai ficar uma dica aqui. Uhum. Coloque elas no papel primeiro, porque a gente
0: costuma é deixar tudo na cabeça. Exato. E outra, trace o plano passo a passo e fala, e fala, é, não, fala ah, eu quero caminhar quero participar, sei lá, da São Silvestre de 1 de janeiro você decide isso e até você treinar pra conseguir fazer todo o percurso você tem que fazer pequenas caminhadas pequenas corridas adquirir as habilidades básicas exato, exato mas traçar esse plano também, poxa, eu quero chegar ali como que eu vou fazer para chegar ali então, sei lá eu preciso subir uma escada de 12 degraus então, o que eu preciso fazer? Ah, vou pular cinco degraus. Você vai cair, meu caro. <risos> é, mas, mas é justamente essa a analogia, cara, dos degraus, cara. Porque, Sim. é, é
1: um, um de vez. Gente, é, aquela frase clássica, as pessoas superestimam o que podem fazer Sim. em um ano e, e, e super, subestimam o que podem fazer em dez. Uhum. Velho, é longo prazo, ninguém também aprende a falar uma língua em dois dias. Sim. E outra... Aqui vai outra dica para você adquirir qualquer habilidade. Seja obsessivo. Como assim obsessivo? Sei lá, quando você quer muito uma coisa, você não, não busca tudo sobre aquele assunto. Por exemplo, os metaleiros. Ah, conheci uma banda nova. Não, vamos conhecer tudo. Vamos conhecer quem é o álbum, quem é o produtor, tal, tal, tal. Esse nível de obsessão, se for aplicado para um assunto, hum. velho, se você estudar uma hora por dia, todos os dias, um idioma, em um ano você fica fluente, Seis meses é. você consegue se virar, um ano você uhum. fica fluente. Mas é uma hora. Hum? É uma hora todo dia. E ninguém consegue estudar três horas por dia, meu, fa... meu velho. Você vai me mas não consegue mesmo. E... Velho, Olavo de Carvalho, que estuda há 300 anos, o máximo
0: que ele estuda são quatro? Então. É testemunho dele mesmo. É. Não, não adianta, dia. cara. É... São pequenos passos. É o que a gente fala ser pequeno, pequeno e constante. Pois é. E aí que tá, isso vai chegando, vai vencer essas crises. A gente falou dessa parte do, dos 30 aí, então com a vida começando aos 40, oh, meu Deus, hoje eu já tô velho, não sei o que. Cara, a vocação, aí que é justamente esse. É, nossa, eu vou parecer muito velho. a a primavera da idade, ali, em que você realmente vai começar as realizações. E algo que realmente importa. Poxa, se você teve a sorte de casar antes. Seus filhos vão estar tá crescendo vão tá, tal tá, tá na hora de você apontar esse caminho para eles também E ensinar, e mostrar que algo Ali tem um sentido maior Justamente aprender essa profissão Fazer tudo isso Tudo aquilo que a gente tá falando é Faz parte desse aprendizado E aos 40 Cara, é, não vai querer comprar uma, uma verique Mas vai fazer seu filho ser gente Ser um homem de
1: verdade Cara, e aos 40 é uma idade tão boa Que eu tô ansioso para chegar nos 40 Porque, velho, você vê quem são os verdadeiros CEOs? Quem são as pessoas uhum. realmente experientes? São as pessoas que têm, estão nessa faixa dos 40 ou 50. Sim. E quem são as pessoas mais sábias? São aquelas que passam dos 50. Uhum. Porque juntam os conhecimentos. Não ficam Isso. querendo ser uma, uma criança. Uhum. Porra, velho. Querer ser criança é a pior merda que tem. É mais fácil ser criança?
0: É. Uhum. Mas é incompleto, velho. Você tá se comportando que nem um animalzinho. Exato. Você tá deixando de ver toda uma coisa prazerosa e grande e que dá vontade de viver, cara. Esse é um bagulho até que o Ítalo fala, de ter tesão de viver. De ver esses desafios, de, pô, vencer e superar, cara.
1: É, eu sou o tipo de pessoa que sofre pra isso porque eu não vejo tesão de viver, eu sobrevivo.
0: Esse que é o problema. <risos> é. É justamente isso, a gente já faz contraponto, cara. É literalmente eu convergi, meu. O nome tá muito certo, cara. O nome tá certo pra caramba. Ai, os dois não têm temperamento e com
1: visões completamente diferentes. É, mas não se esqueça que a sua emotividade se sobressai à ressonância. Então você já é mais sentimental do que ai, eu. Ai. Hoje eu já sou mais bruto. <risos> pra mim, se eu morrer amanhã, eu. Tudo bem. É a vida. Ai, <risos> é. é.
0: Eu quero mais tempo pra fazer penitência É, é isso
1: aí é bom também, é né? Bom? É bom? É bom, é bom, verdade Se
0: puder postergar Olha, se, se Deus
1: me permitir ter consciência e ficar doente na cama Eu só vou rezar Jesus Maria e José Jesus Maria e José Porque olha, vem. Só de pensar na minha dívida no banco já imagino como deve estar minha
0: dívida com Deus <risos> É, meu cara É difícil mas é, é gostoso, é isso. Se a gente não viver isso aqui agora, em vão será a nossa vida. Pois é. E pra você, meu caro amigo, que tá entre o seu, sei lá, entre antes
1: dos 20 ou chegando no começo dos 20, relaxa, velho. Curte a viagem e aprenda. Que a uhum. sua habilidade agora é criar o básico. Fica bom no básico. A faixa Sim. branca é a faixa mais importante. Uhum. E, velho, é. é isso. Não queira viver as coisas antes do tempo, porque isso só Sim. pode dar ruim.
0: Sim, querer acelerar as coisas é pior. É pior besteira. É. é, e também, é, também os, dois, os dois extremos são ruins. O ou de querer acelerar as coisas, ou de simplesmente deixar a vida passar. Porque é. aí, meu aí o buraco é mais tenso ainda. É, mas Você te ficar assistindo que... tudo passando na sua vida e deixando, só indo pro o barco e sem querer
1: aproveitar. É, mas é o que eu te digo, que adquirir habilidades Ele facilita muito as partes de não deixar a vida passar Sim Porque eu sou, eu sou o tipo de pessoa que deixou a vida passar né? Eu sou bom nisso, ah, legal Ah, sou bom nisso também, legal Legal, só que Sou bom no que? Nada, vou ficar bom numa coisa? Beleza, boa, agora agora começou a, Agora é, eu
0: comecei a atuar na minha vida Sim, então Esse seu processo demorou quanto tempo? Pra lidar De deixar a vida ir e tal, não sei o quê. Olha, primeiro que eu
1: comecei a ter sentido na vida lá com meus 25, que foi quando eu, é, que eu foi quando eu conheci a Bruna e foi quando, Em 2015 eu tinha quantos anos? Eu tinha, lá, em 2020, tirando 5, eu tava com 28 anos. Foi em 2015, foi o ano da minha conversão de fato. Foi aí uhum. que eu comecei a ser é. o protagonista da minha vida. Então? Foi por quê? Porque eu decidi tomar uma grande responsabilidade, casar. É.
0: É, meu cara, então empatamos também, foi aos 27, 28. Então é uma boa ideia. É, é, uma, boa, é uma boa idade. É, é... Eu ref... Isso só comprova a minha tese. <risos> é o topo da montanha-russa. <risos> é. Exato, exatamente. E não adianta é, a gente querer simplesmente deixar a vida passar. Eu falo, eu deixei a minha vida passar na minha frente por cinco anos. Cinco anos que eu podia ter aproveitado para adquirir habilidade, não sei o que Eu fui sobrevivendo, só que fazendo o quê O mínimo, o mínimo E aí que tá, desses cinco anos Eu não guardo nada Porque a minha vida foi Em vão Eu fui deixando passar E fazendo, e outra Achando que ainda, botando a máscara, falando, todo mundo falando Nossa, como ele é bom, não sei o que tal, não sei o que, aí, aí me enganava Os outros, Quer dizer, era um bom que quê? Mentiroso. Mas era bom, pelo menos, nisso.
1: Agora você sabe. Agora você... Bom mentiroso. Advogado? Cara, ninguém te engana mais, ninguém te passa pra trás nunca. Tudo que passa. Tudo ah. que passa. Tá bom, vamos deixar o sentimento de lado, porque os sentimentos são é o âmbito das mulheres. Deixe isso com elas. Né? A gente fica nos sentidos e na razão. É...
0: É... Mas, bom... Algo mais acrescentar, Rodrigo? Eu acho que, não, acho que é isso
1: que fica A nossa mensagem que a gente quer deixar para os nossos jovens É, tranquilo, curta a jornada E o importa o que você vai fazer daqui pra frente O que passou, passou e...
0: Whatever Sim. E não acelera e não queira ser o Só espectador da tua vida isso. Vai fazendo, foca em uma coisa Vai aprendendo e vai
1: E aprenda, cara, que aprender É uma maravilha, é uma delícia Sim então Pode ser inútil, o assunto mais inútil um dia vai te fazer sentido. Ouça voz a
0: experiência. Com certeza. Então, você que está ouvindo este podcast pelo YouTube, meu cara, curta, compartilhe, deixe seu comentário aí, é, assine o nosso canal. Você que nos ouve pelo Spotify ou pelas outras plataformas, também nos siga, compartilhe. Apresente esse podcast para mais um amigo, para um conhecido, para um familiar aquela sua frase lá de para quem você tem que apresentar
1: se você gosta da gente apresenta para um amigo porque é bom se você não gosta da gente apresenta para um inimigo porque é ruim simples simples assim
0: <risos> também siga nossas páginas no Instagram @converge ele tem tudo lá o que a gente vai falando Eu acho que tá na hora de fazer uns drops legal ali dá para fazer umas coisinhas bacanas ah, aí dá, tem dá. tem umas coisinhas aí que dá pra sair essa semana ah então tá ótimo então fechou então é isso aí então, então galera, muito obrigado vocês que ficaram aqui conosco, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Falou,
1: valeu!
0: Carry
2: on my way word son! There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest Don't you cry no more!